0: benim çocukluğumdan beri her 13 Aralık'ta duyduğum bir efsane vardır. Erdal Eren'in hikayesi veya devlet tarafından henüz 17 yaşındayken yaşı büyütülerek idam edilen çocuğun hikayesi eminim çoğunuz da böyle biliyorsunuzdur duymuşsunuzdur. Hikaye basit aslında Erdal Eren 17 yaşında bir solcudur darbeciler onu sırf solcu olduğu için tutuklar ve idam eder. İdam edebilmek için de yaşını yükseltirler ve 18 yaparlar hikaye bu. Ve yıllardır müzik, film, tiyatro ve gösterilerle hayatta tutulur bu efsane. Ben de bu hikayeyi o dönemler için sorgulamazdım. Allah rahmet eylesinler geçerdim. Ta ki birkaç sene ver merak edip araştırılana kadar ve tahmin ettiğiniz üzere usta bir kızıl propaganda çalışmasıyla karşılaştım. Ama önce olayı bir ele alalım. Resmi olarak ne olmuştu? 70'lerin ve 80'lerin karanlık günlerindeyiz. 1 Şubat 1980 günü Mehmet Suner'in öldürülmesinden sonra Halkın Kurtuluş Örgütü ve Yurtsever Devrimci Gençlik Örgütü olayı protesto etmek ve intikam almak için planlama yapmaya başladı. Silahlar hazırlandı, planlar yapıldı. Aralarında 18 yaşındaki Erdal Eren de vardı. Erdal'ın görevi de kendi deyimiyle halkını ve kitlesini korumaktı. Görevi kendisi üstlenmişti ve sonradan dediğine göre bunun için canını bile verirdi. Bu arada 80 darbesi henüz yaşanmamış. Yani faşist cunta bilmem ne falan değil. Burada saldıracakları faşistler ya ülkücüler ya da polis. Zira biliyorsunuz devrime kim engelse o faşist veriyor. Plan şöyledir. Ankara'nın Ayrancı mahallesindeki Hoşdere Caddesi'nde gösteri yürüyüşü yapılacak. Fakat silahlı gruplar ana eylemde olmayacak. Onlar sol ve sağ taraftaki sokaklarda bekleyecekler. Faşistler gelince ki genelde öyle oluyordu. Karşı protestolar oluyordu hemen faşistler gelince, Geri çekilecekler. Peşlerinden gelmeleri sağlanacak. Sonra da silahlı gruplar kıskat şeklinde sol ve sağdan akın akın gelerek ateş açacaklar. Bunlara fazla şaşırmayın zira o günlerde her gün onlarca insan ölüyordu. Alışılmış yani artık. Bir sınır aşılmış. Hazırlıklar tamamlanmış. Bu şekilde hazırlıklar tamamlanır. 2 Şubat 1980'de planlanan eylem için Hoşteri Caddesi'nde toplanılır. Saldırının işareti bir slogandır. Bu slogan duyulunca silahlı gruplar olaya dahil olacak. Slogan atılınca ara sokaklardan gelen devrimci militanlar bellerinde silahlarıyla bir anda 1500 kişi olurlar. Ardından militanlar silahları ateşlemeye başlar. Fakat beklenmeyen bir şey olur. Asteğmen Murat Kılıç komutasındaki 12 kişilik askeri tim ile olay yerine gelir. Askerler bölgeye varır varmaz silahlı grubu dağıtmak için havaya ateş açarlar. Bunun üzerine eylemciler sağa sola kaçmaya başlarlar. Askerlere verilen emir özellikle silahlı olanları toplamak zira daha demin dediğimiz gibi onlar bu örgütlerin silahlı kanadı. Erdal'ların de içinde bulunduğu silahlı grup Hoşdere Caddesi'nden geri geriye kaçmaya başlar. Peşinde de askerler. Caddenin sonunda sol tarafta kalan Reşat Nuri Sokağı'na doğru slogan atarak kaçarlar. Asker havaya uyarı ateşi açar ve Teslim ol çağrısı yapmaya devam eder. Reşat Muri Sokağı'na çekilen azınlık bir grup asker artık çatışmaya girilebilecek kadar azdır militanların gözünde. 8 numaralı Ayyılz Apartmanın bahçesinde kalaslar vardır. Bu kalasların arkasında da Erdal Eren mevzilenir. Peşinden gelen asker Zekeri Öngü, sokak ortasında korumasız ve mevzisizdir. Erdal Eren saklandığı mevziden elindeki tabancasıyla inzibat erlerine doğru ateş açar. Çatışma çıktığını gören Zekeriya mevzilenmek ister fakat bu esnada vurdur ve yere düşer. 3-4 er ateş açan Erdal Eren diğer çevresini saran inzibat erlerini görünce çatışmalar. Satışma şansının olmadığını anlar ve silahını saklayarak ellerini yukarı kaldırarak teslim olur. Kalasar arasında yapılan aramada tabancada bulunur. Asker Zekeriya Öngü hastaneye kaldırılırken yolda şehit oldu. O sırada askerleri ateş açtıkları gerekçesiyle 24 kişi gözaltına alınır. Erdal Eren de askeri kurşun sıkan komutanlardan biridir ve tutuklandığında kimliği 18 yaşındadır. Haberlere ve gazetelerde de yansıyordu bunlar elbette. Öyle ki 7 Şubat 1980'de Uğur Mumcu Susmayalım diye bir köşe yazısı kalem aldı. Mumcu Zekeri Öngen'in öldürülmesine üzüldüğünü yazıyordu. Sinan Suner'in yakınları nasıl gözyaşı içindelerse olaydan 2 gün sonra bu cinayeti protest etmek için toplanan bir grubun içinden atılan kurşunla öldürülen intibat eri Zekeri Öngen'in ana ve babasında da içinde. Bağırlarına taş basıyorlar. Akıtılan kanın bir başkasının kanı ile temizleme olanak yoktur Hele hele akıtılan kan yoksul bir inzibat denenin kanıysa Şiddet olayları gitgide artıyordur Erdal Deren'in kişisel hikayesi bu noktada kimsenin umuruna değildir Henüz 15 Şubat 1980'de 1981 yazısında Mumcu, sol tanıtsı terör eylemlerini kınadığı bir yazıda yeniden Zekeriya Öngey'i hatırlattı. Daha önce de Ankara'da bir intibat erimiz şehit edildi. Bütün bunlar terörizmin yeni bir aşamada olduğunun kanıtlayıcı örnekleridir. Bu saldırı ve cinayetler devrimcilik, solculuk, ilericilik gibi etiketler altına yapılıyorsa bunları en ağır biçimde kınamak ilerici basın olarak bizim görevimizdir. Yoksul bekçilere, intibat erlerine, devlet polisine, jandarmasına kurşun sıkmak alçakça işlenmiş cinayetlerdir. Hem de ayrıca bu tür eylemler devrimciye, solcuya, sosyaliste ihanettir. Kısa sürede sol çevrelerde yine bir kampanya başladı. Keza Erdal'ın savunmasında yine sol görüşlü avukatlar üstlenmiştim. Son iltanları savunmak da devrime hizmet olduğu için kolektif haline davalara bakıyorlardı. Bugün İhadi'nin yaptığı gibi. Mahkemenin ilk celsesinde Erdal Eren savunmasında şöyle demiştim. Biz devrimcilerin alçakça katledilen yoldaşlara son saygı görevini yasaları da çiğneyerek yapması meşrudur. Bana ölüm cezası verebilirsiniz fakat bu ilerlebe sürmeyecektir. Birlgün mutlaka sizin yerinizde halkımız olacak. Sizi ve koruduğunuz düzeni yargılayacak ve doğru karar verecektir. Davanın ilk sonra davayı avukat Nihat Toktay aldı. Davayı alır da mahkemeye başvurarak hazırlıklar için süre istedi. Savunmak için 10 gün süre tanındı. Nihat Tokta yeni bir savunma üzerine çalıştı. Buna göre kasten öldürme olmayacaktı. Buradan bir indirimden faydalanacaktı. Bu yüzden Erdal Eren yeni savunmasında ben bu olay içerisinde kasten bir eri öldürmedim. Benim bu şartlar içinde bir eri öldürmem siyasi inancıma da terstir. Kaldı ki eğer isteyerek öldürmüş olsaydım bu öldürme olaylarını sürdürecek durumdaydım. Askerlerin hepsi hedef sınırlarının içerisinde olmasına rağmen ne ne de başkasını öldürme kastım olmadığından ateş etmedi Sonra da Erdal burada faşizm ölüm, halka hürriyet ve yaşasın TDKP diye sloganlar attı Fakat mahkeme avukatınla Erdal'ınla neredeyse tek ağızdan yaptıkları savunmadan şüphelendi Hatta avukatı şöyle anlatıyor bunu İlginç bir noktayı anlatmadan geçmeyeceğim O da Erdal ile benim duruşmada ayrı iki savunmamızın sanki tek ağızdan yapılmış gibi olmasıydı Her ikimiz hakkında mahkemede komünizm propagandası yaptığımızdan ek davalar açıldı Davanın ilk duruşması 13 Şubat'ta gerçekleşti Yargılama 3 celsede karara bağlandı Sıkı yönet- askeri mahkemesi Türk ceza yasasının 459 maddesi gereğince Erdal Eren'i 19 Mart'ta idama mahkum etti. Askeri mahkeme kararında insan sevgisine ve doğal olan yaşama hakkına yer vermeyen insanların bazı kutsal değerlerin savunuculuğunda yapamayacağını, İnzibat Eri Zekeriya Öngün'ün Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda emperyalist ordulara karşı savaşıp kesin zafer kazanan Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir üyesi olduğunu belirtti. Erdal Eren adına idam kararı verilmişti yani. Bu idam kararına kadar bir kere olsun ben aslında 18 yaşından küçüğüm demedi. Bunu diyecek kişi sonra avukatıydı. Temiz aşamasında avukatları karara itirazlarının 4. maddesinde yaş konusunu şöyle gündeme getirdi ilk defa. Erdal Eren'in nüfustaki doğum kaydı 25 Eylül 1961'dir. Ancak fizyolojik yapısı itibariyle 18 yaşından küçük olduğu Bu nedenle gerçek yaşının tespiti için kemik grafilerinin çekilerek tıbbi tespit yapılmasının gerekli olduğunu yazmışlardı. Gerçekte yaşının 17 olduğu ve resmi yaşının yanlış olduğunu iddia ediyordu avukatı. Bu şekilde reşit olmadığı için idam cezasından kurtulacaktı gülünç. inandırıcılığı ve hiçbir ispatı olmayan bir iddia. Yine de telgrafla nüfus dairesine soruldu. Dosya içindeki belgelere göre Erdal'ın doğum tarihi 25 Eylül 1961'di. Bu Şebin Karahisar'dan telgrafla soruldu. Oradan da bu doğum tarihinin doğru olduğu söylendi. Avukatları buna da itiraz etti. Soğumaları da şu şekildeydi. Erdal köyde doğduğu için babası nüfusa geç yazdırabilmiş onu fakat bu yüzden bir sene büyük yazdırmış. Şimdi ne düşündüğünüzü biliyorum. Aynen sizin de inanmadığınız gibi yargıtayla inanmamış. Askeri yargıtay daire kurulu Şimdiye kadar neden bunu söylemediniz de şimdi idam cezası alınca geldiniz diye sordu ve üstüne de ekledi bu çocuk okula gitmiş kronolojik olarak ilkokuluna lisesine hepsine gitmiş ve hiçbir zaman böyle bir şey yaşanmamış bütün hayatını normal bir şekilde idame ettirmiş o yüzden Erdal Eren'in doğum tarihinde bir ihtilaf olmadığı gerekçesiyle bu iddiaya itibar etmedi ve idam cezasını onayladı bunun üzerine avukatı yeni bir iddia attı ortaya. Zekeriya Öngö'yü öldüren aslında Erdal Eren değilmiş. Diğer askerler öldürmüşmüş. Bu iddialar sokaklarda sol gruplar tarafından yayılınca da bir ekspertiz raporu hazırlattı mahkeme. Dava dosyasındaki bu raporun 4 ve 5. fıkraları bunu inceliyor. 4. fıkrada şöyle deniyor. Zekeriya Öngü'nün vücudundan çıkan bir adet 7.65 mm çapındaki mermi çekirdeğinin NB46.525-874 numaralı tabancadan elde ettiğimiz mukayese mermi çekirdekleriyle yapılan karşılaştırmalarda çeşitli unsurlar yönünden aralarında uygunluk görülmüş ve bu tabanca atıldığı sonucuna varılmıştır deniyordu. Bunun üzerine Erdal Eren hakkında sıkı yönetim mahkemesi idam cezasını 19 Mart 1980 tarihinde yani darbeden aylar önce onayladı. Sanık Erdal Eren'in gerçekleştirdiği eylem içerisindeki durumu dikkate alındığında hafifletici herhangi bir neden görülmediğinden ayrıca sanık Erdal Eren'in olaydan pişmanlık duyduğuna ilişkin bir beyan yapmış bulunduğu savunma ile samimi bir durum olarak mahkeme kurulunda kanı meydana getirmediğinden dolayısıyla fiil ve fail yönünden mahkeme kurulunca sanık lehin hafifletici bir sebep tespit edilmedi sanık hakkında TC kanun 59. maddesinin uygulanmasına ilişkin sanık vekilinin istemi kabul olmamıştır. Hükmün devamında İnzibat Eri Zekerya Öngör'ün olay günü olan 2 Şubat 1980 günü saat 4.30 sıralarında ülkemizde ilan edilmiş bulunan yaygın şiddet hareketleri hakkında kesin belirtilerin ortaya çıkması nedenlerine dayalı sıkı yönetimin bir icraatı olarak Ankara Yukarı Ayrancı Hoşdere Caddesi'nde yasa dışı yapılan içerisinde 1000 dolayında kişinin bulunduğu toplantı ve gösteri yürüyüşüne Astiyemen Ömer Kılıç komutasındaki Meriç 21 timin kendide müdahalede bulunmak üzere görev aldı. Anılan timin olaya yasal ve insancıl biçimde müdahale edip toplantıya katılanlardan 20-30 kişilik bir grubu haklarında yasal cezai kovuşturmaya tabi tutmak üzere çember alıp yakaladıkları. Keza aynı toplantıya ruhsatsız taşıdığı ile giren sanık Erdal Eren'in kendisinin de yakalanma olasılığı belirdiğinde gerek cezadan kurtulmasını temin maksadıyla taşıdığı ruhsatsız 7.65 çaplı Checoslavak yapısı Jeska Vizor marka tabancasını çekip timde görevlileri hedef gözeterek üçer ateş ettiği anılan kurşunlardan arkası dönük bulunan intibad erzekere Öngün'ün Sırt hafif yukarı seyir takibiyle kalbini delip vücudu terk etmeksizin sol meman altı ve derinin iç kısmında kaldı. İndibat eri Zekeriya Öngün'ün kurşunla kalbinin delinmesi sonucu aşırı kan kaybına dayalı ani ölümle şehit olduğu böylece sanık Erdal Eren'in yüklenen suçu işlediği anlaşıldığından eylemini uyan TCK'nın 459 maddesi gereğince ölüm cezası ile cezalandırılmasına hükmedilmiştir. Yaşını büyütüp idam ettiler dedikleri Erdal Eren'in hikayesi ve davası budur dostlar. Yaşını büyütmek diye bir eylem yok. Erdal hep aynı yaştaydı. Yaşı büyütüldü diye bir eylem yok. Böyle bir şey yok. Böyle bir tartışma bile olmaması gerekir. Erdal hep aynı yaştaydı. Avukatı yaşını küçültmek istedi fakat deliliği ve hiçbir belgesi olmadığı için mahkeme bunu kabul etmedi. Olay tümüyle budur. Erdal Eren'in Şubat'ta başlayan davasından ve idama mahkum edildiği Mart ayından 6 ay sonra 12 Eylül yaşandı ve askerler yönetime el koydu. Artık yeni bir yönetim ve sertlik vardı. Her şeyden evvel sol gruplar için artık yeni bir faşist düşman vardı. Dolaylı olarak faşistlerin elindeki yoldaşlar için eylemler yapmak gerekirdi. Bunların arasında Erdal Eren de vardı. İşte bu sebeple de Erdal Eren'in önemi artmış askerler kimseyi idama mahkum etmemişti aslında. İdama mahkum edilenlerin infazını gerçekleştireceklerdi. Yeni yönetim idam kararları uygulayacaktı. Özellikle terör suçlarına bulaşmış militanlar öncelikteydi. Davası görülen solcu ve sağcı eylemciler cezayı alır almaz idam edileceklerdi. Kenan Evren eleştirilere bir mitingde asmayalım da besleyelim mi demişti. İdam cezalarına karşı olabilirsiniz. Ben de karşıyım bu arada. Fakat Erdal Eren konusunda hiç samimi değilsiniz. Zira örneğin Erdal Eren'den evvel idam edilen solcu Necdet Adalı vardı. Kahvehane basıp iki kişi öldürmüştü. Aynı gün idam edilen ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu vardı. O da aynı şekilde kahvehane basmıştı. Ardından solcu Serdar Soyergin vardı. O da askerlerle çatışırken bir yüzbaşını şehit etmişti ve yaralı ele geçirildi. Fakat hiçbirine bir şey denmedi. Konu idam idam değil yani. Komplo teorilerine de girmeyeceğim. Çünkü inkar çok var bu kesimde. Yahu daha geçen Asala teröristi Levon Ekmekçıyanı anlattım burada. Adam havaalanı basıp milleti öldürdü. Mahkemede pişmanım dedi itiraf etti falan zaten görülmüş yani yaparken kamera kayıtları falan var. İhadeye çıkmış diyor ki yok ya bunlar yalan iftira bunlar ya polis yapmışsa. Ve benim incelediğim bütün olaylarda böyle bu. Sürekli bir inkar var. Yani düşün abi adam evine geliyor. Gözünün önünde ananı, babanı, kardeşinin, karını, çoluğunun, çocuğunu öldürüyor. Sonra polis geliyor tutup diyor bunu. Sen anlatıyorsun işte sinir içinde olanları. Adam diyor ki ben yapmadım bunu. Nasıl yapmadın lan sen yaptın ya bunu gözümle gördüm. Aha cesetler. Yo bunlar iftira. Devrimci olduğum için komplo. Lan delirtme beni sen öldürdün ya bunları. Yoo senin baban benim silahımı elimden aldı kendi kafasına sıkıp intihar etti sonra silah yere düştü, düşerken tetiklendi ve tek kurşunla kazayla diğerlerini öldürdü. Anladınız yani bu tartışmanın bir sonu yok bunlarla. Bu arada böyle komplo teorilerine bir şey demiyorum. Aptalca fakat yasak değil yapılabilir. Ama sen çıkıp da olmayan bir şey oldu dersen bu bariz yalandır. Erdal Eren'in yaşı falan büyütülmedi. Böyle bir olay yok. Sen yaşını küçültmek istedin. izin verilmedi. Bu kadar. Bu. Hatta idam cezasından sonra Erdal Eren'in babası Ahmet Eren son çare olarak 21 Kasım 19 1980'de devlet başkanı Orgeneral Kenan Evren'e mektup yazdı. Bu mektupta Erdal'ın olay esnasında 18 yaşında olduğunu söylüyor adam. Oğlum Erdal Eren henüz meslek lisesi öğrencisiyken kötü ve art niyetli kişilerin kurbanı olarak bir felaketin içine düşürüldü ve sonunda idam cezasına mahkum oldu. Olayı evimi aramak için gelen sivil polisler oğlum bir eri vurdu. Cezası idam diyerek duyurdular. Keşke oğlum vurulsaydı da asker katil olmasaydı dedim. Sonradan olayı evlerinden izleyen vatandaşlardan bazıları eri vuranı gördüklerini ve sanık olarak televizyondan gösterilenin boşuna suçlandığını. Başka bir vatandaşta bir şahsın çöp bidonundan bir tabanca çıkararak Erdal'a verdiğini Bu surette de fiilin Erdal'a yüklendiğini söyledi Suçun işlendiği zaman oğlum 18 yaşına girili 3 ay olmuştu İşlediği varsayılan suç eğer 3 ay önce vuku bulmuş olsaydı yapılacak indirimden de yararlanacaktı Burada babası açıkça Erdal'ın 18'inde olduğunu söylediği gibi Kötü niyetli kişiler dediği sol grupların silahı Erdal'a verip suçu üzerine yıktıklarını söylüyor babası Yani ortada yaş falan da yok İşin resmi kısmı bu. Peki ama neden Erdal Eren mitolojikleştirildi? Savaş ayın fotoğrafıyla oldu bu. Mamak cezaevinin imajı için askerler Emin Çöl çağırıp buranın haberini yap derler insanlar görsünler. İşte karıştır barıştır diye bir projeleri var bunları solcu ve sağcıları aynı koğuşlara koyup bu 80 derbe önce yaşanan bu çatışmaları nasıl bitirdiklerini gösterecek askerler güya. Bu esnada Çöl ve Savaş Ay bir kaç saniyeliğine Erdal Eren'i görürler. İdam edilmesine 16 saat vardır. Bu olay hep böyle röportaj diye anlatılırdı ama aslında 2-3 cümlenin geçtiği bir karşılaşmaymış bu. Ben de röportaj sanardım. Burada Erdal Eren, Savaş Ay ve Emin Çöl avukatıyla görüştürülmediğini, 18 yaşının altında olmasına rağmen idam edilmek istendiğini, kendisini ibret olsun diye asacaklarını ve ölümden korkmadığını söyledi. Yani aslında avukatın nihatın etkisinde kaldığı buradan belli oluyor. Erdal'ın ifadeleri tamamen değişmiş çünkü. İşte burada Savaş Ay bir fotoğraf çeker. İki gazeteci de pek umursamaz ve görevine devam ederler. İşte diğerlerine, diğer koğuşları ziyaret ederler. Doğu Perinçek falan da var. Ardından Eversi gün Milliyet Mamak cezaevinde manşetli sayıda da buna değinilmez aslında. Erdal Eren'in hikayesi pek meşhur değildir. Fakat fotoğraf sonra yayılır. Ya büyütülüp idam edilen solcu çocuğun hikayesi kapsamıyla da patlar. Son bakış diye meşhur olur. Sezen Aksu da şarkısını yapar. Daha nice şarkılar yapılır. Şiirler yazılır. Kitaplar kalem alınır hepsi kocaman bir yalan üzerine. Ardından Kenan Evren'in sözleri de bu hikaye uydurulur. Kenan Evren'in 32. günde söylediği ilk idam kararı geldi önümüze ve dedik ki sadece solcu yok. Mümkünse bir sağcı bir solcu, iki sağcı iki solcu. Neyse kaç tane çıkmışsa ikisini beraber yapalım. Sonra demesinler ki bize bu gelen yönetim efendim sağ tutuyor, solu tutuyor gibi. Töhmet altında kalmayalım. Üzülüyoruz tabii. Bir insanı idam etmek kolay değil fakat o idam ettiğimiz kişi belki 15-20 kişinin hayatına son vermiş. Öyle kimseler geliyor önümüze. Onun için kılımızı kıpırdamadan bunu yapıyorduk. Evren'in kastettiği bir sağcı bir solcu örneği daha demin gösterdiğim Necdet Adalı ve Mustafa Pehlivan oldu gibi. Fakat bu bağlamdan koparılıp sanki Erdal Eren için söylenmiş gibi anlatıldı hep. Hani öyle büyüdü ki bu yalan yıllar içinde önü alınamaz bir hale geldi artık. Bu sol mitolojisidir bu arada. Sürekli efsanevi anlatımla hikayeler ve kahramanlar güçlendirilir. Böylelikle geride kalanların devrimi inancı tazelenir. Hatta avukat Nihat Oktay bile kendini nasıl kaptırmışsa şöyle anlatıyor geçen sene verdiği röportajdan. İnfaz öncesi odaya getirdiklerinde üzerine sarı kapanı vardı. Biz Hoş geldiniz diyen Erdal'la öpüşürken Yüzündeki sarı tüyler dikkatimi çekti Sakalı bile yoktu daha çocukta Hadi eyvallah dedi bize Gülerek ve idam sehpasına metin adımlarla yürüdü Biz de onunla birlikte çıktık Bir masa masanın üzerinde sehpa var İp sallanıyor onun üzerine çıktı Bu arada bir baktım ki karar veren yargıç yok Hüküm veren yargıcın bir tanesinin orada olması lazım Oysa yasa gereği Bir dakika bekleyin yargıç yok dedim Gittim baktım ki adam içeride tir tir titriyor Gel bakalım hemşerim bunun hesabını soracağız deyip yakasına yapışıp getirdim hakimi. <gülüyor> palavra tabii ki de 12 Eylül dönemi askeri hakimi yaka paça tutup sürüklüyormuş genç komünist bir avukat 40 senedir de anlatmamış bunu ama şimdi gelmiş aklına Tabii palavra bunlar ama sembolizm önemli Tir tir titreyen hakim yargıyı temsil ediyor Genç korkusuz komüniste devrimi yakasından sürüklüyor tutup böyle Tabii lazım böyle hikayeler Başka nasıl etkileyeceksin halk evlerindeki çocukları Nasıl göndereceksin Suriye'ye devrimi üniversite öğrencilerini? Onlar da askerle çatışmaya girince büyüklerini örnek almaları gerekir tabii Genç ölüm önemli bu arada Asla yaşlanmayan devrimin ikonları Efsaneleri onlar En güzel örneği de çedir bu arada Hepinizin bildiği o ikonik fotoğrafı vardır Kapitalizmin en güzel örneklerindendir ironik olarak. Dünyanın her yerinde bilinir Adeta genç bir mesih bir İsa figürü gibidir Bu İsa karşılaştırmaları da sadece bununla kalmaz bu arada Mesela Guevara'nın en meşhur resimlerinden biri de cesedidir Burada gösteremiyorum Sansürlü gösteriyorum Gözleri açık şekilde kameraya bakar yatarak cesedi Fotoğrafı da Andrea Mantegna'nın efsanevi Lamentation of Christ tablosuna in- Anlamlı benzemektedir. Ç'nin modern İsa imajını yaratır bu resimler. Bizim için kendini feda eden devrimci, Hayatını üç kere tehlikeye atıp bizler için kendini feda eden devrimci kahraman. Tıpkı İsa'nın Hristiyan inancında tüm günahkarlar adına çarmıha girilmesi gibi. Genç yaşta ölen efsaneler. Bizler için feda edilen hayatlar. Bu gibi efsaneler bu baskıcı diktatör rejimlerinin işine gelmektedir. Halkı böyle romantik devrimci masallarla daha rahat uyutabilirler. Adeta neo dincilik gibi. Örneğin Sovyetler Birliği çökünce ve Castro baskıya maruz kalınca. Hemen 97 yılında Bolivya'dan Çeyn'in mezarını kazdırıp iskeletini Küba'ya götürüp törenle bir anıt mezarına gömdürür. Bazı araştırmacılara göre bu ceset aslında Çeyn'in biri değilmiş ama önemi yok. Halk böyle biliyor. Çeyn'in kendisi Bolivya'da öldüğü bölgede bir aziz gibi kutsanıyor. İnsanlar o bölgeye gidince mucizevi şekilde iliştiklerine inanıyor. Yani aslında bakarsanız yaşı büyütülerek öldürülen Erdal Eren hikayesi de bu mitolojinin sadece başka bir parçası. Gerçeği böyle olmasa da.